0: 好的，呃，我们非常快的直播一下今天这个雅鲁的圣经世界，呃，启示录第二章的这个第二部分的这个精华版。那我们呃希望，呃，这个能够呃这个非常快的啊把这个读一下啊。好的，这是启示录第二章精华版。这个标题是“神是一个共备的神”，那么一每一个问题之后一定有一个共备，就是呃，我们读启示录二章，特别写给教会的书信里面，我们必须体认到，不能光看到问题，而且必须的看到神的共备。呃，启示录第二章讲到第四个教会的书信，但是我们这次只来看前三封的书信。我们知道启示录。呃，七封书信的结构是三明治，三明治的结构。那么开始提出称赞，接下来批评，最后又是鼓励，对不对？那么，但是我们往往忽略了每一封书信开始的一句话。首先揭示的是耶稣基督的性情，并平均每一章和每一段的第一句话往往是这个的要句。接触圣灵对这一章和这一段圣经的概括，因此我们要特别注意每一章和每一段的第一句，这样会帮助我们更好地理解圣经。写给以弗所教会的信，首先提出耶稣是右手握着七星，在七灯台中间行走的，这呃这个预表他是大祭司，来修剪灯芯并加油，好让金灯台更明亮。为什么呢？因为人若爱世界。爱父的信就不在它里面了。那么约翰一，这是约翰一书二章十五节讲的，耶稣手中的七星，好像大祭司手中的剪刀和油壶，会修建我们的灯芯，挪去我们心中的偶像，并给我们灯里添油。写给施美拿教会的信提到耶稣是那首先的、幕后的死过的又活的，是讲到耶稣复活的特性，他的复活会供应经历逼迫的教会。写给别加摩书信的，呃，教会的书信提到主耶稣的供备是由两人利剑的，那么这个这预表神的话是活的，是有功效的，比一切两人的利剑更锋利，更刺入甚至剖开魂与灵、骨节与骨髓，人心中的思念和主义都能变脸。希伯来书四章十二节，这表明别加摩的教会一。可能是在遵守主的话上失败了，才导致他们教会的属灵问题。因此，他们必须要正直分解真理的话。提摩太后说二章十五节：抵挡一端和错误的教导，这个教导才能，呃。才能成为发光的教会，对的。那么我们的第一个小标题，我们的弱点仰逼迫我们仰望神的一个特点。每个教会有不同的软弱，其实每个人也有不同的软弱。我们都希望自己是完美的，但是我们往往都有不同的缺点和软弱。其实我们每一个缺点和软弱都是神量身定做，让我们学习耶稣基督某一个特点，并彰显他这个特点最好的机会。比如我们天然是好脾气的。那我就不需要学习一个经历基督的忍耐这个特点。但是如果我天然脾气是急躁的，其实跟我们学习基督的忍耐提供了很好的机会。当我们常常仰望和关注基督的忍耐这个特点的时候，我们会渐渐变成他同样的形象，我们就会经历他生命的变化，成为一个有忍耐的人。我们身边的朋友知道我们天然的脾气是急躁的，但是当我们活在基督的忍耐里的时候，他们就会惊讶说：“这只有神才能做到。”神真是真实的，这样我们就见证了基督，比天然脾气好的人在这一点上更能见证基督。那么很多人经历过不同的试炼和失败，但这些试炼和失败后来成为他们见证基督最好的机会。比如一个吸毒的人，他是失败的，但是因着耶稣基督的救恩，他胜过了毒瘾，他就在这方面成了很好的见证。再比如一个曾经把自己变形为男子的美国女子，这最近的一个故事，啊，见证自己经历的痛苦和欺骗。他就能更好的见证说神创造我们真的是有男有女是没有错的。当他见证自己因相信了仇敌的谎言改变自己性别所经历的这种痛苦手术，比我们这个没有经历过的人更能见证神创造的性别是美丽的。但是关键的问题是我们的眼目是聚焦于我们自己的失败呢，还是存在这方面的预备的供应，就是它的某个特点？我不否认我们有失败、软弱和缺点，教会也有失败和软弱的缺点。但是我们的眼目是应该关注于和聚焦于神的每个特点或者供应，就像我们好像镜子一样，观看并反照主的荣光，就渐渐变化成为他同样的形象。以后三章十八节，你不能眼目盯于你的弱点，而要聚焦于基督的特点。同样，很多人在读写给题，七个教会的书信的时候，眼目注重，往往过于注重每个教会的缺点。然后才想着自己如何得胜，这是不够的，因为我们必须将眼目聚焦于神共备的特性，并且反思自己的缺点和不足，才能慢慢达到神对我们的呼召和期望。记住，耶稣基督写给七个教会的信的第一句话，开始于他对自己神性中一个特点的描绘、呃。那右手握着七星，并在七个金灯台中间行走的。旧约大祭司的一个职责，这是刚才一个小标题啊，就是修剪金灯台的灯芯。当灯芯烧焦的时候，就要修剪，否则就要冒烟。为什么灯芯会需要修剪呢？因为它，呃呃，这个因为缺少这个呃这个，对，这个灯芯缺少这个油的话，它就会烧焦了。那么。这个灯芯板有的时候灯芯不会烧焦，就好像荆棘中的火焰却不会把荆棘烧毁，因为它是神的能力在，哎，圣灵的能力。当我们的心爱着别的事物之后，我们的灵力就不会充满油了，我们的火焰会变小，甚至接近熄灭，我们就会发出烧焦的味道。所以主耶稣作为我们属天的大祭司，他在金灯台中间行走的时候，就好像旧约的大祭司在圣所里行走，并修剪灯芯一样，主耶稣也会修剪教会的灯芯。没有人愿意被修剪，神修剪我们的地方，往往是我们肉体贪恋和保爱的地方。但是神如果不修剪我们呢？最终我们保爱的这些属地的事物，会让我们的油变少，也让我们的火焰变小。那么神的修剪和他说管教，这、就、个、是、管教管教，呃，最终会让我们学习顺服的功课，而圣灵是四个顺服之人的，《世俗行传五章三十二节》。因此，神的修剪也会促进我们得到更多的圣灵的充满，也就是油的加多。因此，虽然我们知道七星是指七个教会的使者，呃，《启示录》一章二十节，但主耶稣，呃，手中握着七星大锤是什么？是天使吗？还是得胜者呢？还是耶稣基督在神性上的七个特点？这是有争议的，对不对？七个还是七个教会在地上应该彰显的神的性情？我们知道《九九旧约的真言里，把智慧拟人化为一个女子。真言四章八节说，尊重智慧，它就使你高升；而女子他旁的她，怀抱智慧，她就使你尊荣，都是女子旁的她。真言把智慧比作一个女子。智慧是谁？以赛亚书十一章二节预言的基督来临的时候说，耶和华的灵必安歇在他的身上，必必就是必须的必。安息在他身上，就是智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。可见智慧是灵，是神的圣灵，或者至少圣灵一方面的表现。那么我们教会是基督的身体，七个教会就是耶稣基督这个头在七方面的彰显。如果我说七个教会应该彰显耶稣基督七个神经的特性，或者圣灵的七个方面，它也是有一定道理的，对不对？当然，我们之前有讨论过，到底是七。这个七灵是一个天使呢，或者这个七星是一个天使呢，还是彰显神圣灵七方面的表显，或者说我们传统人讲、啊、认为是圣灵的七个方面或七倍加强的灵这种说法？呃，我先进一步进行思考，就是我们可以打破传统观念的局限，呃，认为七星一定是七个天使或七个得胜者，对不对？呃，或者是这个试想一下，如果耶稣手中握着七个天使或七个信徒，也是很奇怪的一个图画。然后我们不否认他讲的有道理的地方，然后我觉得更呃，就另外一个解释，或许是耶稣基督手中所握着的耶稣基督的像七个特点啊，或者圣灵的七个彰显，啊。那他也可以是天使和七个德胜等他们彰显的七个呃，耶稣基督七个特点，在这七个教会中，分别提到耶稣基督的七个特点，以弗所教会开始讲他是大祭司，然后在后面讲他是复活。有讲台是神的道，有讲他是审判的主，有讲台是活的主，有讲台是分别真实者，有讲阿门。这七个特点分别对应七个教会，旨在帮助他们七个教会脱离各样不同的软弱。那么右手中手握七星的耶稣在鹰台中间行走，就是要来光照以夫教所教会的一个缺点，就是他们离奇了起初的爱。七星并不是仅仅针对以夫所教会的，而是针对所有七个教会，因为圣经有一个第一次提到的原则。圣经第一次提到的一个事情，总是是立定这个事物的原则，并且能够应用于后面提到同样的事物。至少在写给撒狄的教会的信中，呃，也提到七星。所以可见呢，这个七星并不是仅仅是对以弗所教会。耶稣在金灯台中间行走，也不是仅仅是对以弗所教会。但是耶稣手中握着拿着七星，立在金灯台中间行走的图画、啊。依然是表明了以父责教会问题如何得到解决的最好方案。我们必须离弃那些让我们心远离神的事物，接受大祭司耶稣基督的修剪和管教，才能得到更多圣灵的充满，回到起初的爱，让我们的灯更充满油，让我们的金灯台更加发光，不至于被神挪去。但是如果我们不悔改呢？不做一个有耳倾听圣灵声音的人呢？依然心硬的话，那么神就会挪去我们的灯台，让我们失去见证。这是讲了第一方面的对于不死教会神的一个特点，就是什么？呃，就是他是这个呃大祭司，在神的金灯台中间行走，修剪灯芯。那么对于第二个教会，圣米拿的教会，他是胜过死亡就复活的，死而复活的。主耶稣称他为自己的首先的、幕后的耶死复活的。在试炼中，包括这里的圣米拿的教会。人们中常常问的一个问题就是：神啊，你在哪里？你为什么允许这些事情发生在我身上、我们身上？耶稣对此说，《约翰福音》十六章十三十三节记载，十六章三十三节记载，耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们要放心，我已经胜过世界。”可见，世间的苦难和试炼是不可避免的，而且是很多人得胜和成熟不可或缺的一个环境吧？呃，不可或缺，呃，不可或缺的一个环境。嗯，一个弟兄因为偷运和发放圣经，这是八十年代的事情，被关进监狱好几年的时间。后来他离开中国，移民到美国。另外一个弟兄送行的时候对他说：“啊，你如果到了美国还能继续爱主聚会，就是得胜。因为在中国苦难带来的逼迫让人对信仰更加绝对，而美国的安逸生活让基督徒松懈。”那么时代论就是 dispensationalism。包括达秘啊、斯科夫等人推崇的这个实在的解释，就把西门尼的教会当做罗马帝国早期受逼迫的教会。固然这一方面是对的，但是对被逼迫的教会，其实在任何一个时代都可以存在，它并没有过去。逼迫和苦难是神手中的一个工具，帮助教会成熟。近几年来，加拿大的教会和美国的教会以及欧洲的教会受到很多的逼迫，对基督教的信仰产生了挑战。这一方面让很多欧美国家的基督徒信仰更加坚定。很多欧美的基督徒看到这样的情况，特别是左派和同性恋猖狂，给教会带来很大的压制，就企图从政治选举上来改变这个境况，而遇到了很多挫折。我依然相信，最终欧美的教会的力量会觉醒，并且在政治上会翻转过来。但是我也认为，这样的逼迫还不会依然存在一段时间，甚至是很长的一个时间，因为逼迫会帮助教会扎根，就好像寒冷的天气让植物扎根一样。那么在逼迫中，人们天然的反应就是灰心和失望。但是我们要学习不把眼目聚焦于我们的政治选举上的挫折和失败，呃，我们人的堕落和仇敌的猖狂，而是要把我们的眼目聚焦于神的公义和特性上，就是神是什么，耶稣是什么。首先呢，幕后的死国有活的，欧美的教会堕落就是欧美教会的软弱，但是终归最终有一天他们会经历死而复活，更好的见证耶稣基督就是首先的幕后的死国有活的，欧美的教会有一天会让仇敌羞愧和蒙羞，成为他们经历的复活。我在聚会中也分享了我十年不孕的经历给我带来的试炼和苦难，虽然没有经历肉身的死亡，但经历了很多心碎和眼泪，也是走过死因的幽谷。那么，呃，我在这个经历中，呃，也谈到了经历了神之复活，我们必须相信我们的苦难是短暂的，就好像这里讲的“必受患难时日”，它是一个短暂的日子，但是我们要得到生命的观念。这些这些不仅仅是我们死来才能获得，那今天我们就可以经历一轮死里复活的经历，包括保罗很多的经历。那好了，第三个对别家魔的教会，他是主称自己是两人利剑的。还有两人利剑呢，就主的话、主的道，有两人利剑一样的功效。当教会忽视神的话，甚至否定神的话之后，仇敌贵魔的教训就会进来，包括否认圣经、神的话语啊，篡改神的话语啊，这样教会就建立成了撒旦的作为之处。就是二章十三节讲了，撒旦的作为是什么？神的作为是什么？神的作为是公义、真实，对不对？爱。那撒旦作为什么？就谎言。神的话是真理，当我们忽视真理的时候，谎言就会盛行，撒旦的作为就能建立在其中。每一个教会面对的难处，都是某个邪灵或者某的某些邪灵集体的工作。比如，以弗所教会面对的邪灵可能是冷漠的灵；施密特教会面临的是死亡的灵；而这里别念摩教会面临的是错谬的灵，或者说、呃、宗教的灵。当错谬的灵或者宗教的灵运行的时候，真理就被扭曲；当真理无法在那里引导信徒的时候，信徒和教会就会陷在黑暗里。这个时候，如果有信徒还持守真理，就会遭受错谬的邪灵或宗教的邪灵借着假冒和宗教的信徒逼迫你，甚至杀死你。比如，别家魔教会这里特别提到安提帕。被主称为中性的见证人就被逼迫和杀害。错谬灵或者宗教的灵运行的地方，总是逼迫持守真理的人。比如耶稣和保罗受的犹太教的逼迫，马丁路德受的天主教的逼迫，等等等等，都是这样的例子。这类的教会就往往充满巴兰的教训，就教导人们犯罪和淫乱，从而使人失去在神面前蒙祝福的地位。这类的教会也有尼各拉党人的教训，就是居间阶级和宗教阶级不断垄断神的话语的解释，甚至禁止人们学习神的话。这天主教时期只有呃黑暗时期吧，不是现代的天主教。天主教时期，黑暗时期，就是神职人员才能读圣经，教皇才能断定教教义，这就是明显的例子。而神的心意是让所有的信徒都能够阅读主的话，他的话。因此，在学习和持守主的话上堕落的教会，他必须悔改，好好学习和持守神的话。如果他们不悔改，主就用他口中的利剑，就是这个道中之话的利剑，临到他们。主口中剑，一方面是共鸣的话语，另一方面也是审判的话语。所以，别加摩的教会的失败之处，它一定是在于没有持守主的话语。但是在本段开始，耶稣就阐明他是那双刃的利剑，是神活泼的道。最近，美国一个很大的教会卫理会发生了分裂，分裂的原因就是一部分人否定圣灵的权威，提倡和支持同性恋；这一部分是自由派，另一部分是保守派，主张圣灵权威和反对同性恋。而到教该教会是该教会深受约翰威斯的影响的教会，原来是比较传统，甚至注重。圣灵的能力的教会，但是呢，呃，自由派渗透到这个教会中，呃，使得教会很大程度、全程度上抛弃了约翰·威斯利的传统，更不要说持守圣灵的教导好的，结论非常简单：神的共备是永远在那里的。主耶稣基督在启示录二章写给以弗的教会、施美尼教会比美、比迦摩的魔的教会，分别给他们提供了不同的供应。面对以弗色教会的堕落和冷淡，主耶稣启示自己的大祭司手拿七星，好、啊、像旧约的大祭司手拿剪刀修剪灯芯人一样。主耶稣也会修建我们，给我们加油，让我们恢复起初的爱。那么，面对施米达教会的经历的死亡的灵的攻击，耶稣基督启示他自己是复活。那么，面对别加摩教会的持守神话以上的堕落神，启示自己是活神活不得到，就是双刃的利剑。所以，当我们的眼目聚焦耶稣基督这些特性的时候，我们就会渐渐变化成为他同样的形象。得胜文关键在于观看并反照基督，而不是观看我们的软弱。我不是说我们出信的时候不要对付我们的罪和软弱，要悔改。但是到一个生命程度的时候，不能再过于内心，而是要眼目聚焦于忘断一切，以及耶稣，看耶稣基督的得胜，而不是看我们肉体的失败。这样才能帮助我们得胜。所以这是我们读启示录第二章前三个书信的时候，呃，一些感动。那我们今天就分享到这里，欢迎收听、收看、呃，转播、转发、点赞、评论，帮助我们一起传播主的话语。我们今天到这里，我们下次再见，祝福大家圣诞快乐，再见。